0: Audio Now.
1: Sommerfeelings bei Let's Dance. Es wurde ein Satz gedroppt, nämlich das war der beste Tanz der Staffel. Und ich möchte damit behaupten, die Favoriten bekommen gerade ordentlich Konkurrenz. Lambi war heute auch sehr, sehr streng. Wir haben wahnsinnig viele Promis hier heute bei uns im Podcast und einen ganz besonderen Gast. Auf geht's. Let's Dance, der offizielle Podcast mit Isabel Edwardson und Martin Tietjen. Äh, Patrick ähm, Patrick Linke, unser Sprecher hier, den muss ich leider heute ein bisschen korrigieren, da ist ihm ein Fehler unterlaufen, denn Isabel Edwardson ist heute nicht dabei, heute macht sie eine Pause, warum erzählen wir natürlich gleich, obwohl ihr wisst es wahrscheinlich schon, aber wir haben einen fantastischen Ersatz gefunden und zwar Regina Luca, hi!
2: Hallo, hallo, mein Lieber!
1: Na, wie geht's dir?
2: Ja, ganz gut. Ehrlich gesagt mache ich das erste Mal einen Podcast in meinem Leben und ich bin ein bisschen aufgeregt.
1: Ich mache auch zum ersten Mal einen Podcast in meinem Leben. <lacht> das ich, ich dir, Prämiere. ja natürlich. Nein, aber ich freue mich, dass du da bist, weil du warst ja heute wahnsinnig groß eingebunden bei Let's Dance. Du bist mit den Kindern zugange. Bei Let's Dance Kids gibt es jetzt ja auch bei TV Now. Aber natürlich bist du auch kein neues Gesicht bei Let's Dance. Du hast 2015 eine erste Staffel hier gehabt bei Let's Dance. Hast fünfmal insgesamt mitgemacht. Dann Mann Sergio ist ja auch dabei. Du bist Profitänzerin durch und durch. Deine Eltern haben schon getanzt. Du seit Kindertagen. Also ich 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 möchte damit sagen, du bist die perfekte Besetzung für Let's Dance und für den Podcast. Also schön, dass du dabei bist.
2: Dankeschön für die Einladung und ich hoffe natürlich, dass ich das äh, gut beherrschen werde und dass ich äh, für Isabel heute guter Ersatz bin.
1: (lacht) Wollen wir Isabel kleine äh, Grüße ausrichten?
2: Natürlich, das machen wir gerne.
1: Bei drei rufen wir Grüße Isabel, okay? Eins, zwei, drei. Grüße Grüße, Isabel!
2: Isabel!
1: Ja, Isabel, ihr habt sicherlich mitbekommen, ist zum zweiten Mal Mama geworden und pausiert yeah, deswegen. Ja, und wir schicken so an dieser schön. Stelle Glückwünsche hier aus unseren beiden Podcast-Studios.
2: Ja, ganz, ganz liebe Grüße und wir vermissen dich, Liebes, ganz, ganz, ganz auch.
1: Wie schaut es bei dir aus? Wie, wie denkst du an deine Let's Dance-Zeit zurück? Äh, wie gesagt, du bist dieses Jahr mit, den, mit Let's Dance Kids unterwegs. Aber was sind so deine schönsten Erinnerungen aus deinen fünf Staffeln bis jetzt?
2: Ich habe ehrlich gesagt keine schönsten Erinnerungen. Weil jedes Jahr war bei mir einfach ein Wahnsinnsjahr, egal mit wem ich getanzt habe. Es war etwas Besonderes, es war Herausforderungen, Hochzehen und äh, es war einfach so, so wunderschön und unvergesslich. Wie du schon gesagt hast, es ist fünf Jahre her und ich weiß immer noch ganz genau, wie mein erster Tanz ausgesehen hat, wie ich mich da gefühlt habe. Deswegen, jedes Jahr war einfach etwas Grandioses für mich persönlich.
1: Wie hast du dich da gefühlt?
2: Ich konnte tatsächlich einige Nächte nicht schlafen, weil... Das war natürlich mein erstes Jahr bei Let's Dance, dann noch mit Thomas Drechsel. Das heißt, er war wirklich ähm, Von äh, Schauspieler, richtig, oder? der war so gut drauf und ähm, ja und dann musste ich natürlich noch gleich nach nach dem Opening ähm, als erste tanzen und das war natürlich für mich persönlich richtig äh, aufregend, ne? muss ich ganz ehrlich sagen und gleich live zu tanzen und ja und ich habe natürlich gehofft, ich mache keinen Fehler. Ich habe gehofft, dass Tommy keinen Fehler macht und, aber es hat Einfach super geklappt.
1: Das habe ich dann neulich versucht, durch Isabel ein bisschen rauszukitzeln, ob denn Profitänzer ja. und Profitänzerinnen auch mal ein paar Fehler machen. Oh. Äh, wie, wie war das denn bei dir? Also äh, Hattest du schon mal einen kleinen Patzer, den wir vielleicht gar nicht gesehen haben?
2: Patzer hatte ich tatsächlich mal. Äh, das war mit Tommy. Das weiß ich sogar bei, im Viertelfinale bei Quickstep. Da habe ich die Choreo ganz, ganz schnell so plötzlich geändert. Äh, vor so, ich glaube, einen Tag davor. Und da hatte ich tatsächlich so ein bisschen einen Sprung verfehlt. Aber das war es auch schon. Aber manchmal habe ich einfach Blackouts, wo ich kurz vor dem Tanz denke, oh mein Gott, kenne ich das? Kenne ich das noch? Aber wenn die Musik an ist, dann ist alles wieder vorbei.
1: Ja, das finde ich so spannend, weil wir kriegen ja auch dieses Jahr mit, dass es schon ein paar neue Profitänzer und Profitänzerinnen gibt. Ähm, Und ich frage mich immer so, was geht in denen vor? Wie nervös sind die? Also vielleicht kannst du es uns ja erzählen, wenn man da zum allerersten Mal hinter der Bühne steht. Du weißt, gleich ist es live. Es sehen jetzt gerade mehrere Millionen Menschen und es gibt keinen Stopp, es gibt kein Zurück. Was geht an deinem Kopf durch?
2: Ich persönlich versuche das einfach auszublenden, dass mich wirklich einige Millionen Menschen anschauen. Ich versuche für Publikum zu tanzen, für mein Promi da zu sein und natürlich gute Punkte zu bekommen. Ja und ähm, ich versuche einfach die Show zu genießen. Aber ich muss dir ganz ehrlich gestehen, es ist auch nicht nach fünf Jahren vorbei. Also jedes Mal, wenn wir tanzen, bin ich einfach super aufgeregt, aber auch positiv aufgeregt. Ja, Das heißt mhm. jetzt nicht, dass ich nicht auf die Bühne möchte, sondern ich möchte einfach das Beste draus machen. Und deswegen ist man so ein bisschen... Ja, mal da, mal da aufgeregt, ne?
1: Ähm, ich, ich, das habe ich heute irgendwie auch gemerkt, Das dass komischerweise jetzt, ich meine, wir haben ja schon ein paar Shows hinter uns, dann doch so eine neue Anspannung da war. Und ich frage nicht, ob es an der Osterpause lag. Du hast ja auch durchgemacht, diese Osterpause. Ich würde mir jetzt vorstellen, dass man vielleicht dadurch ein bisschen entspannter ist, weil man mehr Zeit hatte zu trainieren. Aber irgendwie war da so ein bisschen heute wieder Gefühl wie erster Schultag.
2: Also ich finde, die Osterpause tut richtig, Richtig, richtig gut und zwar allen beiden Profis sowie auch Promis. Ja, erster Schultag natürlich äh, ist man raus, ein bisschen von der Sendung, so wie Valentina heute gesagt hat. Sie hat sogar von Valentin geträumt. Ja, aber man kommt ganz, ganz schnell wieder rein und tatsächlich tut die Pause jeden wirklich sehr, sehr gut. Die Verletzungen, die vielleicht manche haben, gehen zurück.
1: Ja. Aber hattest du auch das Gefühl, dass dass bei manchen vielleicht so so ein Druck da war, weil sie wussten, okay, sie haben jetzt ganz gut performt. Jetzt war zwei Wochen Pause, also auch zwei Wochen Zeit, um Dinge zu vergessen.
2: Ja, es ist tatsächlich so, dass man, ähm, man denkt, über Osterpause kann man viel mehr trainieren. Ist aber nicht so. Man hat weiterhin ganz genau vier Tage Zeit, so wie bei anderen ähm, Wochen. Nur äh, über Osterpause hat man natürlich längere Pausen. Und das ist, man isst vielleicht ein bisschen mehr. Und dann ist man wieder ein bisschen aufgerechter, tatsächlich. Yeah. So, so wie bei Kenlern-Show zum Beispiel. Aber ähm, ich denke, nächste Woche werden alle schon wieder ganz, ganz, ganz lockerer sein.
1: Okay. Dann lass uns doch jetzt mal anfangen, über die einzelnen Paare zu sprechen. Du warst ja heute im Studio, das finde ich auch ganz cool. Du bist tatsächlich die ganze Zeit dabei gewesen, warst auch mit den Kindern im Studio, darüber reden wir gleich noch. Ich war zu Hause, ich habe es also nur vom Fernseher gucken können. Das heißt, du kannst es ja vielleicht ein bisschen erzählen, was in der Werbepause passiert ist, vielleicht Sachen, die wir gar nicht gesehen haben. Fangen wir doch mit Lola und Christian an. Was ist dein, dein Gesamteindruck von denen eigentlich?
2: Also ich finde Lola eine grandiose Frau. Sie ist einfach ein Sonnenschein. Und so wie der Christian äh, gesagt hat, ein rohes Diamant. Langsam geht diese rohes Diamant einfach zu einem, wird zu einem Diamanten. Und ich finde ist einfach klasse, wie sie das gemacht hat und wie sie das jede Show macht. Sie ist wirklich eine Bombenfrau. Ja. Und sie bringt so viel gute Laune einfach auf die Bühne und das liebe ich an ihr.
1: Ich habe gesehen, dass sie ja dieses Mal sehr viel Akrobatik probiert haben ja. und habe mich da gefragt, ob sich Christian vielleicht ein bisschen zu viel zugemutet hat. Weil es ist, glaube ich, auch ein Risiko, oder?
2: Das ist auf jeden Fall definitiv Risiko. Also Hebefiguren und dass die auch bei, dem, also bei der Live-Show klappen, das ist natürlich so ein Lot gewinnen. Aber das hat ja eigentlich ganz gut geklappt, oder?
1: Also ich habe jetzt auch keine Fehler gesehen. Ich, ich gucke ja auch nur aus der Line-Perspektive. Ich fand es ein bisschen hoppelig. Lola ist glaube ich sehr sehr, sehr, sehr energievoll und hüpft sehr viel rum. Das wurde ja irgendwie auch dann im Juryurteil gesagt. Da freue ich mich dann tatsächlich, wenn ich nicht nur Quatsch erzähle, sondern die Jury dann auch manchmal Dinge ähnlich sieht wie ich. Aber dennoch bin ich großer Lola-Fan und Christian-Fan sowieso. Und ich sehe das auch wie du, dass, dass sie potenziell dazu hat, echt noch krass zu wachsen. Ich glaube, sie Fall. ist so mit die Prominente bei Let's Dance, die unfassbar viel Potenzial nach oben hat.
3: Auf
2: jeden Fall. Und ich finde es auch sehr gut bei Lola. Sie hat natürlich nicht ganz oben angefangen. Mhm. Sie entwickelt sich, sie macht so richtige reale Let's Dance Reise und das mag ich bei ihr. Ich denke, wir werden noch ganz, ganz, ganz viel von ihr sehen.
1: Wir haben heute eine Wow-Skala eingeführt. Mhm. Es gibt einmal Wow, zweimal Wow und dreimal Wow. Wow. <lacht> Das ist gemein. Was bekommen Lola und Christian heute von dir? Ja,
2: sie bekommen von mir zweimal Wow.
1: Okay, von mir auch. Sehr gut. Jan und Christina, Frau Luft und Mr. Tagesschau, haben zwölf Punkte bekommen tatsächlich. Konnten sich steigern mit dem Slow Fox. Bei der letzten Sendung vor Ostern waren es noch zehn Punkte. Was ist denn dein Gesamteindruck von Jan? Der ist ja, glaube ich, ein Kandidat, über den sehr viel gesprochen wird.
2: Also ich finde, Jan in seinem Alter so zu tanzen, muss ich ganz ehrlich sagen, großes Respekt. Wenn ich so mit, wie alt ist er? 69, glaube ich. Tanzen kann, dann ist es, ähm, ja, habe ich es auf jeden Fall was im Leben geschafft. Ich finde ihn wirklich, wirklich süß. Mhm. Wie er tanzt, wie er sich um sie kümmert, wie er sich immer freut, jedes Mal weiterzukommen. Und ich meine, er bemüht sich ja richtig toll. Und das finde ich einfach so, so, so süß von Jan. Ja.
1: Und irgendwie habe ich es geguckt. Und normalerweise guckt man so das mit der Distanz und denkt so, ja Mensch, okay, da hakt ein bisschen und da hakt mhm. Aber heute haben die beiden mich irgendwie in ihren Bann gezogen. Ich habe irgendwie alles ausgeblendet, habe vergessen, mir Sachen aufzuschreiben. Ich war irgendwie bei denen in der Welt und fand es irgendwie mhm. nett und rund. Und das war irgendwie schön. Also es ist so ein bekannter Let's Dance-Satz gefallen, nämlich der Knoten ist geplatzt.
2: Der Knoten ist auf jeden Fall geplatzt.
1: Aber was, was glaubst du, was ist das? Was ist denn dieser Let's Dance-Knoten, über den alle reden, der platzen muss, um irgendwie gut tanzen zu können.
2: Ich finde, man muss es einfach alles ausblenden. Man muss diese Million vor Publikum ausblenden. Man muss einfach... Du selbst sein hm. und einfach diesen Moment genießen, denn dieser Moment kommt nie wieder.
1: Ja, das, das ist, sind irgendwie sehr große Worte. Und ich, ich glaube, auch dieser Satz, sei einfach du selbst, der, der klingt so einfach. Aber ich glaube, das ist eines der schwierigsten Sachen überhaupt. Auf jeden weil Fall. Weil dann muss man sich ja mit sich selbst auseinandersetzen und überlegen: so, okay, aber wer bin ich denn? Also für was stehe ich? Was kann ich? Also, ich glaube, das ist schon schwierig. Irgendwie einfach man selbst zu sein. Also ganz komisch, ne?
2: Und das ist ja nicht nur schwierig, du selbst zu sein, sondern während du tanzt, du selbst zu sein. Vor allem, du musst ja beim Tanzen auf so viele Dinge achten. Du musst auf Technik, du musst auf Körperhaltung, du musst auf deine Hände achten. Du musst natürlich noch einigermaßen gut aussehen und dazu noch du selbst zu sein. Deswegen schaffen das wirklich wenige. Und diejenigen, die das schaffen, Einfach Schöpfe.
1: Ich glaube, bei Nikolas und Wadim gab es gar keinen Knoten, der platzen musste. Die waren von Anfang an recht gut dabei, konnten sich steigern. Ich glaube, vom ersten Mal waren es irgendwie 21 Punkte. Mittlerweile sind es 29 Punkte, jeweils heute. Äh, haben den Charleston getanzt und auch da muss ich wieder bei denen sagen, was für eine Geile Synchro. Damit kriegst du mich ja immer. Das finde ich immer toll. Und ich bewundere es, wie Leute wirklich auf die Millisekunde genau dieselbe Bewegung machen können. Damit äh, haben die meinen Applaus auf jeden Fall bekommen äh, diese Woche. Äh, Und die hatten ja auch wahnsinnig viele Requisiten mit Fahrrad und Co. Wie schwierig ist das? Ist eine Requisite eher was, worüber man sich freut, weil du irgendwie was zum Spielen hast, du kannst auch vielleicht ablenken? Oder ist es eigentlich eher... Ein Risiko?
2: Ich äh, würde sagen, das ist definitiv ein Risiko. Natürlich ist es schön bei der Show. Das kommt bei den Leuten super, super gut an, wenn man Requisiten hat. Aber natürlich hat man Requisiten nur bei der Live-Show oder bei der Kameraprobe oder bei der Durchlaufprobe. Das heißt, du kannst diese vier Tage nichts damit anstellen. Ach, wirklich? Nee, weil, okay, wenn du Fahrrad bekommst, irgendwie von zu Hause, dann kannst ja. du ja schon. Aber ich weiß es sogar, mit Thomas Hermanns hatte ich bei Wiener Walzer eine Requisite, eine Bank. Und äh, wir haben zwar versucht, den Tanzsaal so ähnlich wie eine Bank zu machen, aber mhm. hier war das Tick höher oder Tick tiefer, weiß ich nicht. Und dann war schon ganz, ganz anders alles, wo wir später mit Thomas Hermanns gesagt haben, okay, wir benutzen nie mehr Requisite, <lacht> weil es ist einfach <lacht> bei der Live-Show ein Risiko. Und deswegen finde ich das so grandios, wenn die das schaffen, noch bei der Live-Show einfach aufs Punkt zu bringen. Ja, ich habe echt großen Respekt davor. Ja,
1: auf jeden Fall. Die beiden verdienen für so viele Dinge Respekt. Wir haben auch eine Kollegin hier bei uns im Podcast, die Maribel. Die <lacht> hat die beiden heute im Studio getroffen. Maribel ist, glaube ich. Fan, das kann man so sagen. Äh, aber ich bin jetzt sehr gespannt, was, was die beiden <lacht> sagen zu ihrer, wie ich finde, jetzt auf jeden Fall Favoritenrolle.
2: Also ich bin wirklich so, so begeistert von Nikolas. Ähm, ich habe schon zu Maribel so ein bisschen ähm, hinterher erwähnt. Also ich wusste nicht, wie ich reagieren sollte auf auf ihn, auf Nikolas bei Kenland Show. Aber wo ich ihn gesehen habe, ich war so ein riesiger Fan, ich saß vom Fernsehen und habe zu meinem Mann gesagt, wie talentiert ist er denn? Mhm. Man kann sowas nicht faken, man kann es nur fühlen und das fühlt er, egal ob er weint oder ob er lacht, das ist wirklich wahre Gefühle und das macht eigentlich Lizenz aus.
1: Let's Talk, der Promi
2: Nikolas, ich sage es dir jetzt
0: einfach mal raus, du bist jetzt bei uns beim Let's Dance Podcast, nämlich einfach mal Favorit Nr. Uno. so. Wirklich? Ja, weil du nämlich hier einfach alles abrockst. Wie fühlst du dich, nachdem du jetzt echt dreimal krass abgeliefert hast? Also ich meine, die Lusins kriegen jetzt, glaube ich, Angst vor dir. Ja. <lacht>
1: Ja, also ähm, ich finde das ganz gut, wie wir gestartet haben, nämlich in der nicht favoriten rolle ähm, weil wir konnten den Zuschauern, oder wir mussten uns wahrscheinlich erstmal auch beweisen als Männerpaar bei den Zuschauern und haben uns auch von nichts irgendwie verwehren lassen oder Kirre machen lassen. Wir haben einfach unser Ding gemacht und freuen uns natürlich jetzt, dass das Früchte trägt. Ich meine, das würden wir uns nicht freuen. Wir, wir wissen immer gar nicht, ob wir Favoriten sind, ehrlich gesagt, weil wir sehen das immer von Woche zu Woche, Woche drauf. Äh, und machen uns nicht Kirre wegen 30 Punkten und ähm, ja, sind immer ganz bescheuert. Nein.
0: Wadim, ich glaube, du machst ihn hier, du, du downst ihn ein bisschen, ne? damit er nicht so ein Überflieger wird, was wahrscheinlich ganz gut ist, weil so kann er immer wieder von Null anfangen.
1: Du meinst äh, einstellungsmäßig. Also ja. einstellungsmäßig ist es so, dass am Anfang er war ein bisschen äh, über drüber in den Tänzen generell, aber jetzt hat er gelernt, dass man seine Energie mit der Konzentration verbinden muss. Und äh, deswegen, glaube ich, ist das eins von den Gründen, warum wir gut geschafft haben zu liefern die letzten paar Wochen. Ilse und Evgeni. 25 Punkte mit dem Tango und wir haben eine ganz neue Ilse kennengelernt. Äh, Regina, wie wie schwierig ist es für manche Promis, vielleicht eine ganz andere Rolle anzunehmen und sich ganz anders zu zeigen? Weil Ilse kannten wir bis jetzt ja eher als Mädchen von nebenan, was immer gelächelt hat. Und heute war wirklich sexy Vamp.
2: Ich finde es natürlich super, super schwer. Aber wenn man natürlich sich in die Musik versetzt, in die Geschichte versetzt, was man so, so ein bisschen ähm, erzählen möchte, dann geht es schon relativ leicht. Aber natürlich, in Voraussetzung, man muss sich hineinversetzen. Und das hat sie wirklich super, super gemacht. Und für mich ist es tatsächlich bei Lizenz nicht so wichtig, die Punkte hm. Für mich ist es das Wichtigste, Emotionen und das hat sie heute zu 200% gemacht.
1: Ja, das kam gut rüber und deswegen auch nicht die Frage bei den beiden, wow, wow, wow oder wow, wow, wow. Warte,
2: wow, 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 wow oder viermal? <lacht> Hast du nicht gesagt, dass es nur bis dreimal geht? Nein, nein. Oder ist es schon Einmal zu wow, spät? Einmal wow,
1: zweimal wow oder dreimal wow? Vielleicht habe ich mich auch vertan. Also Kann auch ich sein.
2: würde sagen, dreimal wow.
1: Okay, ich bin dabei. Für
2: die Emotionen, sagen ja. wir mal.
1: Emotionen kriegen bei mir auch drei und Ilse sowieso. Bist
2: du ein großer Fan von ihr?
1: Ich versuche neutral zu sein, aber ja.
2: Okay, okay. So unter uns, ja. sag ich mal, ne?
1: A, Obama. Und Anjay, Mein Gott, ich habe einen Ohrwurm. Der der geht auch nicht mehr weg, der Song. Ähm, die beiden hatten, glaube ich, keine leichten zwei Wochen. Da haben wir echt ein paar Geschichten mitbekommen. Haben wir auch in über Social Media gesehen. Die Großmutter von A, Uma ist äh, verstorben. Und ich äh, finde, man hat auch sehen können, was absolut verständlich ist, dass das eine Sache ist, die sie halt immer noch fesselt und immer noch packt und nicht loslässt. Ähm, ich fand das Urteil von von... Ja, da bin ich nur hergerissen. Also wie siehst du denn das, Regina? Weil Lambi hat natürlich seinen Job getan, er hat das Tanzen beurteilt und alles andere drumherum, finde ich jedenfalls, außer Acht gelassen. Ist das richtig von ihm oder hättest du dir vielleicht auch ein bisschen mehr Empathie von ihm gewünscht?
2: Er hat ja zwei Punkte, ne? Ja. Also ich fand es, also das habe ich auch sogar so Boom kleines Buch gesagt <lacht> bei der Live-Show, weil äh, ich habe das nicht erwartet. Also natürlich gab es ein oder andere Fehler, klar, aber ich finde, zwei Punkte waren es auf jeden Fall nicht verdient. Mhm. Und ich finde, also ich muss ganz großen Respekt an Auma und Anjay aussprechen, denn wir hatten schon tatsächlich Fälle gehabt, äh, Sterbefälle gehabt, sag ich mal, bei Let's Dance und einige haben sogar die Show ausgesetzt oder pausiert oder sind rausgegangen und dass sie weitergemacht hat und natürlich noch Rumba, natürlich sehr emotionale Tanz. Das ist natürlich super, super schwer. Und ich finde, sie hat das einfach wahnsinnig gut gemacht. Also ich war der Meinung, sie bekommt auf jeden Fall sieben, sieben und vielleicht fünf Punkte. Aber mhm. auf jeden Fall nicht die zwei.
1: Was glaubst du, warum Lee ist das so, dass da so ein großer Gap zwischen ist? Die anderen beiden geben sieben, Lambi gibt zwei.
2: Es ist auf jeden Fall sehr ungewöhnlich, aber jeder hat bei Let's Dance eigene Meinung. Und das war die Meinung von Herr Lambi. Ich kann die Meinung nicht vertreten, ehrlich gesagt, weil ich fand das wirklich super und äh, ich habe das ja bei der Live-Show gesehen, ich weiß nicht, wie das aufgenommen wurde, aber so wie ich alleine die Swivels gesehen habe von Auma, mit welcher Kraft, mit welcher, die Wirbelsäule war vorne, die war, die war angriffbereit und das fand ich einfach genial. Ich, ich, ich liebe die Frau, ich habe so ein großen Respekt seit Zeit von ihr, deswegen ähm, nicht verdient, die zwei Punkte auf jeden Fall von Lambi.
1: Dann, dann wandel mal deine Liebe für Uma in, in Wows um, wie viele kriegt sie? Ich
2: würde sagen drei Wows.
1: <lacht> okay, gut. Ja, äh, zweieinhalb, wenn man zweieinhalb, zweieinhalb darf. Ja. Achso, <lacht> nee,
2: du hast gesagt, es gibt nur eins, zwei ja, oder drei, das recht. ist gemein. <lacht>
1: Okay, dann drei, ja. Okay,
2: okay, gut.
1: Simon und Patricia, 20 Punkte mit dem Jive. Ich habe mir aufgeschrieben, Simon ist Lola in männlich. Ich finde, die haben irgendwie dieselbe Energie.
2: Ja, also Simon war heute wieder mal super langsam, fühlt er sich wohl in der Show, weil natürlich äh, im Boxring zu stehen oder natürlich total das Gegenteil zu machen und zwar zu tanzen ist super, super schwierig, vor allem für Boxer. Ich finde, er ist lebendig, er hat super positive Energie und langsam mag er die Show und langsam zeigt er eigentlich, was er drauf hat. Ich bin gespannt, was noch die nächsten Wochen uns erwartet.
1: Der Freund von der Patricia, der Alexandru, der Dancing Dentist, wie man ihn ja auch nennt, der ist ja leider schon in der ersten Sendung rausgeflogen mit Vanessa Neigert. Dennoch äh, wollen wir natürlich hier im Podcast zu Wort kommen lassen, weil er auch eine sehr spannende Geschichte zu erzählen hat. Isabel hat ihn vor der Geburt ihres Kindes getroffen und interviewt. Let's Talk der Profi.
3: Liebe Zuhörer, heute haben wir eine der vier neuen Tänzer von dieses Jahr äh, mit dabei im Podcast und zwar der Alex Ionel. Hey Alex, wie geht's dir?
4: Hi Isabel, mir geht's gut. Danke für die liebe Vorstellung. Ich freue mich. Ja.
3: Aber ich weiß, wir kennen uns ja wirklich länger, aber trotzdem sag nochmal dein Nachname, wie man das richtig ausspricht.
4: Da gibt es tatsächlich verschiedene Varianten. Also da ich jetzt seit. Ähm Zwölf Jahren in Deutschland, lieber, habe ich Diverses gehört. Ja. Aber so das übliche ist Alex Ionel. Ja. So ein bisschen wie bei Lionel Messi. Ja, ne? stimmt. Nur ohne L am Anfang. Ja, <lacht> ja. Weil du kommst ja aus... Moldawien komme ich. Und zwar seit zwölf Jahren bin ich jetzt schon hier in Deutschland. Ja. Aber habe natürlich bis zu meinem 14. Lebensjahr in Moldawien gelebt, gewohnt. Und zwar da sogar aus einem ganz, ganz kleinen Teil. Das nennt man Transnistrien.
3: Transnistrien?
4: Genau, das ist total unbekannt. Das ist auch politisch ziemlich umstritten, das Stückchen. Ja. Ist so ein bisschen, wenn man das... Ja, mit so einem Stück Krim vergleich aus der Ukraine. Ja. Ne? Ist Moldawien, gehört im Prinzip zu Moldawien dazu.
3: Moldawien ist ja, das ist ja wirklich ein ganz kleiner Land, das grenzt ja an. Ähm, jetzt korrigiere mich, wenn ich falsch bin, ich habe keine Karte vor mir, aber zwischen <lacht> Ukraine und Rumänien irgendwie so in die Ecke. Ne? Genau,
4: korrekt. Ja. Das sind die, die Grenzen und ähm, wird eben rumänisch und russisch gesprochen primär, aber gibt es auch recht viele ähm, bulgarische. Ja, Leute, die da auch eben Bulgarisch sprechen und Ukrainisch ist auch ein bisschen anders als Russisch. Ja. Also es ist schon ein kleines Land, aber hat ganz, ganz viel diverse Menschen ja. da. Es sind, glaube ich, zurzeit dreieinhalb Millionen Einwohner. Ich glaube, Berlin hat dreieinhalb Millionen Einwohner. Ja. Also so klein ist das. Von der Fläche natürlich ein bisschen größer, ja. aber von der Einwohnerzahl wirklich minimal. Und vor allem alle reisen da aus. Ne? Also weil die Perspektive natürlich in so einem armen Land ist äh, nicht groß. Genau. Und alle wollen irgendwie nach Europa, sei es Deutschland,
3: Italien ähm, oder viele auch nach England. Ja, das ist schon interessant, ne? so von der Geschichte her, äh, liebe Zuhörer, <lacht> auf jeden Fall googeln, <lacht> weil das ist schon, schon spannend natürlich, aber genauso natürlich ein bisschen traurig, wenn das Land nicht so, ja. also auch so in der Mitte drin liegt, äh, große, erfolgreiche oder sagen wir so große Länder ja. an den Grenzen und dass man da wahrscheinlich äh, nicht so die Möglichkeiten hat. Bei dir war ja auch, wahrscheinlich ähnlich, hattest du schon Träume als Teenager irgendwie dann auszureißen oder... Wie war es bei dir so?
4: Ja, ich denke, so wie jedes äh, kleine Kind oder Jugendliche hat man äh, Träume und möchte irgendwas erreichen, sei es irgendwie so ein Beruf, äh, man möchte irgendwie Feuerwehrmann sein oder Pilot, so ganz abstrakt meistens. Bei mir war das auch ähnlich. Ich wollte irgendwie immer so Richtung Fußball gehen. Ich habe Fußballer geliebt, ich habe viel Fußball mit meinem Vater geschaut. Und man weiß natürlich so, dass im europäischen Raum äh, Fußballer, ja viel angesehener sind oder auch sehr, sehr gute Möglichkeiten haben, sich zu entwickeln. Ja. Und deshalb hatte ich schon mal mit dem Gedanken gespielt, nach Europa oder ja irgendwo nach Deutschland äh, aus, äh, auszureisen. Aber so wirklich war mir das äh, nicht bewusst, was auf mich dazukommt. Auf meine Eltern dann schon eher. Ja. Weil sie haben Perspektive gesehen und haben dann gesagt, come on, lass uns das probieren. Sport. Äh, ja. Genau, Sport, eine schöne Ausbildung, schulische Ausbildung erstmal und mal schauen, wo die Reise dann weiter hingeht. Ja, leider war das nicht mehr mit dem Fußball oder Gott sei Dank, sondern ja. mit dem Tanzen dann. Ich würde sagen
3: Gott sei Dank, äh, so wie es jetzt ist. hat. Gott sei Dank, hat. genau. Ja. Ich
4: freue mich unglaublich. Hätte ich nicht getanzt, hätte ich wahrscheinlich den Sprung nach Deutschland auch nicht äh, geschafft, weil ich bin wegen des Tanzens hierher gekommen als eine damalige Tanzpartnerin. So ist das üblich eben im Tanzsport. Man sucht irgendwie weltweit ja. und ähm, nicht nur um die Ecke. Und man weiß, dass die Jungs vor allem in Deutschland ja eher weniger Tanzen wollen.
3: Ja, tatsächlich. Und, ähm,
4: genau. <lacht> <lacht> Eher yeah, Handball, Fußball und äh, Ähnliches. Und äh, sie hat dann irgendwie über Bekannte mich angeschrieben. Und dann haben wir uns getroffen, ein kleines Gespräch gehabt, ein kleines Probetraining. Ja. Und so bin ich dann in eine Gastfamilie nach Deutschland gekommen. Ja, das ist schon Wahnsinn.
3: Und auch äh, natürlich auch als Info für die Zuschauer, die Tanzwelt ist auch nicht so groß, also so wie du sagst. Aber man (lacht) muss natürlich auch gut sein. Und das ist äh, eine Sache, wo auch viele für Jungs, wie wie du wirklich auch Respekt haben müsste, weil äh, du natürlich auch mit dem Background auch... äh, gefühlt hat, wie stark nötig es ist, eine gute Leistung abzuliefern, fleißig zu sein. Yeah. Und dann natürlich auch im Tanzsport warst du ja auch schon in Moldawien sicherlich bekannt, also dass du erfolgreich warst als Tänzer. Und so hat dann diese Tanzpartnerin aus Deutschland von dir gehört, ne? Ja,
4: yeah. also ich war damals zu dem Zeitpunkt Moldawischer Meister, also im glaube, im Juniorenbereich war das Junioren 1 äh, mit, yeah. mit 12, 13 Jahren, weil mit 14 bis 13,5 bin ich schon nach Deutschland gekommen. Ich muss ja. aber ehrlich sagen, das war eine schon starke Umstellung. Also gar nicht nur tänzerisch, sondern auch kulturell. Ich habe in einer Gastfamilie ja, ge- gelebt, die konnten natürlich bedingt Russisch sprechen, also gar nicht im Prinzip, oder Moldawisch. Ähm, ja. Englisch war auch so lala. Also musste man irgendwie Deutsch lernen. Und das hat ich, dann ein, zwei, drei Monate nur gedauert. Und dann habe ich schon die ersten Sätze gebaut. <lacht>
3: Wahnsinn, ja. Und das hat sich ja so entwickelt, dass du ja letztendlich, also wenn man jetzt Tanzen erstmal aus dir vornimmt, erfolgreich dein Abi geschafft hast. Ne? Ja. Äh, und dann bist du auf eine ganz andere Idee gekommen, beruflich. <lacht> Erzähl doch mal. Genau.
4: Ich interessiere mich eigentlich für sehr viele Dinge, auch neben dem äh, Tanzen. Und ähm, so kam auch in meinen Gedanken irgendwann so in der Abiturklasse, dass ich auch... Äh, etwas mit Medizin machen möchte. Ja. Und äh, dann, als ich mich noch mehr damit beschäftigt habe, kam so Zahnmedizin bei raus. Ja. Und ich dachte, okay, das braucht man auf jeden Fall eine gute Note dafür, eine gute schulische Note. Und äh, habe mich dann hingesetzt, ähm, und alles dafür gegeben. Damals habe ich noch getanzt. Das war so die letzten Jugendjahre. Da hatten wir auch Weltmeisterschaften äh, Finale und Ähnliches. Also das war schon anspruchsvoll. Ja, aber sehr. es hat geklappt. Mhm. Dann äh, habe ich einen Studienplatz in Göttingen bekommen, an der Uniklinik in Göttingen. So habe ich mit Zahnmedizin angefangen. Ja? Wahnsinn. Das hat fünfeinhalb Jahre gedauert. Und jetzt seit einem Jahr bin ich fertig.
3: Das ist schon, das ist schon <lacht> Wahnsinn, also wie viel Ehrgeiz man da wirklich haben muss. Also alle sollten sich an so eine Karriere auf jeden Fall ein Beispiel nehmen. Also auch viele Jugendliche ist hier. Man sieht, was man alles erreichen kann. Und das hast du alles geschafft. Du bist ja jetzt fertig. Ja. Und ich muss auch wirklich sagen, hier, Kleine, ich gebe euch einen Tipp. Er macht es sehr gut. Ich war nämlich auch schon bei dir,
4: (lacht) Genau. Als Patientin. Ja, die die liebe Isabel, sie war mit der ganzen Familie bei mir, hat mich besucht mit einem kleinen, süßen Sohn. Und so wie ich mich erinnern kann, hat er auch viel, viel Spaß gehabt.
3: Ja. Aber eine Frage, eine lustige Frage habe ich noch. Pass mal auf. Und zwar, wir Tänzer, wir sind ja ja sehr wandelbar, sowieso. Aber wenn du jetzt ein Tier wärst, erklär doch mal, was was würdest du für ein Tier sein?
4: Ja, also ich bin ja vom Sternzeichen Löwe. Ich bin ein Augustkind und ich bin mag auch Löwen. Und Patricia nennt mich auch Löwe. Ja. Also ich kann mich mit dem Löwen sehr, sehr gut identifizieren. Ja. Der Löwe, der hat ja so eine Eigenschaft von äh, Coolness, aber auch gleichzeitig Beschützen und ähm, so Aufpasserfunktion ein bisschen. Ja. Für die Leute, die in meiner Umgebung sind, also meine Familie, die mir wichtig sind, um die kümmere ich mich sehr, sehr, sehr doll. Und ähm, deshalb glaube ich, dass ähm, ein Löwe mit seinem Instinkt eigentlich ziemlich cool ähm, gut zu, zu mir passt. passen würde. Ja. Genau. <lacht>
1: Der Alexandro ist also ein Löwe. Regina, ich benutze jetzt mal diese zur Rubrik gewordene Frage von Isabel auch für dich. Wenn du ein Tier wärst, welches wärst du?
2: Ich wäre, also leider kannst du mich jetzt nicht sehen oder die Leute, aber ich bin jetzt gerade in Leoparden overall angezogen und ich bin wirklich in mir Leopard.
1: Warum? So. Die, nur die Klamotte oder schlummerte auch einer im Charakter?
2: Ja, schlummert auf jeden Fall einen Charakter,
1: <lacht> okay. definitiv. Erol und Marta, es ist eine kleine Farewell-Tour, die wir jetzt machen müssen mit den beiden. Die haben oft gewackelt, oft gezittert und heute hat es sie dann tatsächlich final getroffen mit der Samba. Was sagst du zu den beiden?
2: Ich finde ihn persönlich richtig, richtig schönen Mann, einen sehr männlichen Mann. Also das ist so ein, so ein sehr eleganter Mann. Ich äh, mochte seine Samba tatsächlich, das, was Herr Lambi gesagt hat, dass unten nichts war, finde ich ein bisschen zu, also so ein bisschen oberflächlich gesagt. Ich äh, finde, er hat auf jeden Fall Bounce Action gemacht. Das war in der Map gezeigt. Ja, Bounce Action heißt was ist denn Kennst Bounce du das nicht? Action? Soll ich dir das erklären? Nein. Ja, bitte. Das ist Kniebeugung, Kniestreckung und Becken muss nach vorne gehen. Warte, das warte, ist Bounce warte, warte. Action. Du kannst warte. mich ja sehen. Steh mal auf, steh mal ich, auf. Komm,
1: ihr alle zu Hause macht jetzt mit, wir stellen euch das alle hin. Was ist, was ist Bounce? Was war das, wie hieß es?
2: Da, stell dich mal breitbeinig erstmal hin, so ein bisschen, okay. so schulterbreit. Ja. Und jetzt versuch mal mit Knien runter und hoch zu gehen. Runter wie? und hoch. So genau. ganz genau. Ja, 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 warte, warte. Aber nicht so wie beim Fitness, sondern ganz wenig. Einfach nur so, so ein bisschen ganz runter. so, so pat- pat- Ganz runter genau. bis zum Boden. Und damit es nicht so wie, so wie, ich sag mal, Toilettengang aussieht, ja machst du bitte so, dass du Becken nach vorne machst. Während du runter gehst. Das Becken Rund. nach vorne? Ja, genau, genau. genau. Nein, 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 nicht so viel, nicht so viel. So, und jetzt hoch. Und dann wieder runter, stopp, Also nicht den Po hoch. raus. Genau, mit dem Po nach vorne. Eins. Und mit dem Po nach zwei. vorne. Zwei, sehr gut. Nur nicht so und tief. Und das ist äh, auf jeden Fall Bounce-Action. Dankeschön. Bounce-Action. Ja. Genau. Und diese Bounce-Action braucht tatsächlich je, fast jede Figur in Samba, außer ähm, ein paar besondere Figuren, die er heute auch getanzt hat, wie Corta Jacka und so weiter. Und ich finde, diese Bounce-Action hat man gesehen. Ich finde, heute hat er schon versucht, sich zu öffnen. Er musste sich, glaube ich, nur ein bisschen mehr öffnen und loslassen. Und dieses okay. Loslassen... Beschäftigt mich immer noch bis heute, warum er das nicht so, diese, diese, diese Punkt, er hatte immer noch diese Bremse. Und das nervt ja. mich und das äh, finde ich einfach traurig und schade. Und jetzt kann er das niemandem mehr zeigen. Sein Knoten ist ja. nicht
1: geplatzt. Ähm, ich, ich befürchte aber gerade, dass meine Bounce-Action auch meine ganzen Nachbarn gesehen habe, weil ich hier <lacht> vor einem Fenster tatsächlich stehe und bei hell beleuchtetem Raum vor einer Webcam hier Bounce-Action <lacht> Und das
2: habe. noch um halb eins, ja, ja <lacht> Das
1: macht naja. Wenn wir schon da. keine
2: Diskus aufhaben, dann müssen wir das doch zu Hause machen. Komm.
1: Ja, hast recht. Wir <lacht> hören auf jeden Fall Martha und Erol gleich noch am Ende des Podcasts. Lass uns zuerst noch weitermachen mit Miki und Malika. Ja. Salzer es, 16 Punkte dafür. Er hat kurz in der Matz gesagt, er hätte gerne 29. War glaube ich nicht ganz ernst gemeint, <lacht> aber dennoch glaube ich das beste Ergebnis bis jetzt. Bist du ein Mickey Krause Fan?
2: Ich bin definitiv ein Mickey Krause Fan. Ich liebe sein sein Spaß beim Tanzen. Also für mich ist es sehr sehr wichtig, wie du schon bestimmt mitbekommen hast, Emotionen. Und das gibt er wirklich zu 200 Prozent auf der Tanzfläche, so wie mit heutigem Tanz äh, von Tequila. Ich habe das Gefühl, er hat wirklich ein paar Tequilas hinter sich, (lacht) damit er auf die Fläche geht und einfach nur die Halle zu bummen bringt. Ja, leider gab es keine Gäste bei uns oder kein Publikum, sonst würden sie einfach nur alle ausrasten, weil was er heute geschafft hat mit der Hüfte, mit seinen Emotionen, das war einfach der Wahnsinn.
1: Ja, er hat auch Haut gezeigt. Also er gibt auch ein bisschen Gas. Er möchte Malika Konkurrenzen ja. machen und ebenfalls ein bisschen sexy sein. Hat er dich bezirzen können? Fandest du ihn ebenfalls heute vielleicht ein bisschen attraktiv und sexy?
2: Ja, <lacht> Na, oh hoffentlich hört das mein Mann jetzt nicht. Aber für mich ist es wirklich sehr wichtig, wie gesagt, Emotionen. Und heute fand ich ihn tatsächlich schon Männlicher, sexy auf jeden Fall. Und ähm, er hat wirklich super Hüftaktionen gemacht und er hat wirklich nur Gas gegeben. Und das merkt man, mhm. dass er diesen Moment bei Lizenz, diese anderthalb, zwei Minuten auf der Tanzfläche, einfach genießt und einfach nur Gas gibt. Und das schätze ich wirklich an Micky. Das
1: kam dir jetzt sehr schwer über die Lippen, ne? Zu sagen, Miki Krause fand ich sexy. Das verstehe
3: ich. Äh, ja, ja. <lacht>
1: <lacht> Dann machen wir die mal ganz schnell weiter und kommen zu Valentina und Valentin. Ich finde Ja, das Traum. Tanzpaar eigentlich dieser Staffel. Die könnten eigentlich Sissy und Franz spielen, finde ich. So ähnlich sah die Kulisse heute auch aus. <lacht> auch die, die Jury hat von, von Prinzessinnenhaft gesprochen. Dafür Auf gab es 30 Fall. Punkte. Es war Slow Foxtrot, Zuckerwatte pur. Was hältst du von den beiden?
2: Ich war ehrlich gesagt begeistert und so sprachlos wie heute Judy war, so bin ich auch jetzt. Also es war Märchen pur. Wie die beiden angezogen waren, die haben einfach zusammen, also die passen nicht nur zusammen perfekt, sondern die haben einfach einen perfekten Tanz abgeliefert. Leider konnte man bestimmt das nicht in der Kamera sehen. Ähm, Habe ich extra auf Herrn Lambi geschaut und er hat ganz, ganz tief über den Tisch so geguckt Aha. auf ihre Fußarbeit. Und zum Schluss hat er gesagt, Fersenschritt war ja richtig perfekt und sogar besser als bei manchen Profitänzern bei uns beim Turnier. Das und das hat Wahnsinn. er tatsächlich recht. Das war einfach... Respekt, Respekt und grandios und ich, äh, ja, Mir fehlen einfach die Wörter. Hm. Ich finde die wahnsinnig toll.
1: Ja, es es gab neben den 30 Punkten halt auch noch Standing Ovations. Es wurde gesagt, das war der beste Tanz der Staffel. Dann wurde auch Ella endlich abgelöst mit äh, dem besten Slow Foxtrot of of all (lacht) times, glaube ich. Also, ja, das ist einfach ein perfekter Abend für für die beiden. Kann man nicht anders sagen. Und ich bin gespannt, was da noch kommt.
2: Auf jeden Fall. Ich bin tatsächlich immer wieder traurig, wenn ich ähm, die leere Let's Dance-Fläche sehe, ohne Publikum. Hm. Denn letztes Jahr durften die Promis wenigstens die ersten drei Shows mit Publikum erleben Stimmt. und dieses Gefühl spüren, wenn man 30 Punkte bekommt oder wenn man Salzer wie Miki tanzt, ja, wie die Leute das lieben, welche Emotionen die zeigen Und leider können sie dieses Jahr das nicht erleben. Und ich finde das einfach so traurig, weil die haben es echt verdient, sol- solche 30 Punkten mit Standing Ovation von richtigen, wahren Leuten ja, zu fühlen.
1: Man hat den beiden auch angesehen, dass sie echt baff waren. Trotzdem wollen wir den beiden mal eine Chance geben, diese Baffheit in Worte zu wandeln. Äh, meine Kollegin Maribel hat die beiden getroffen. Let's Talk, der Promi.
0: So, ich zitiere ganz kurz die Mozzi. Der beste Tanz der Staffel. Ja. <lacht> also, als ich das ge- also erst mal, als ich alle drei habe stehen
5: sehen, mhm. äh, war ich wie überrollt. Ich konnte es überhaupt nicht fassen, wie oft hat man Joachim Lambi stehen sehen. Ja, das gibt's ähm, wirklich nicht oft. Echt. Ich an
4: eine ge- Hand 10 wahrscheinlich ja, wahrscheinlich ja, also ich so auf zehn wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Und ich
5: meine, letztendlich gibt es ja schon seit ein paar Jahren. Und dann die Kommentare, die Kritik... Ähm, also schöner geht's eigentlich nicht. Ich komme mir heute vor wie im Märchen, nicht nur wegen meinem Kleid, sondern wegen dem Tanz und den Punkten. Und wir haben uns echt in einen Traum irgendwie ja, heute erfüllt heute. heute
4: war wirklich alles stimmig. Ne, wir ja. hatten gestern bei der Durchlaufprobe warst du total aufgeregt. Ich habe auch verstanden, warum, ich war warum, weil so
5: nervös. Und
4: natürlich, über die Woche weiß man als Profi, das wird gut, man spürt das ja, man weiß ja, was sie kann. Aber gestern hat sie sich, glaube ich, selbst so stark unter Druck gesetzt, ne? weil du ja. natürlich auch das abrufen wolltest. Und heute, komischerweise, warst ich du aber Ich kann es dir nicht erklären, und, äh, aber lieber,
5: lieber so als lieber andersrum. So ich war gestern ja. so krass nervös und bin fast umgekippt. Ja, du weißt, was ich für einen Puls hatte. Ja, ja. Und heute... Ich war tiefenentspannt,
0: also, aber lieber so als anders. Hoffentlich bleibt das für immer. <lacht> und jetzt äh, gib mal zu. Eigentlich seid ihr doch so ein vierer gespannt, oder? Ich wette, du hast nicht nur einen Lusin als Trainer, sondern auch eine zweite Lusin als Trainerin.
5: Tatsächlich leider. Äh, natürlich aufgrund von Corona geht es leider überhaupt nicht. Aber äh, klar, ist eine Frau. Wir sind ein Team und sie sieht mich natürlich noch mal mit anderen Augen als Valentin. Klar gibt es da mal einen Spruch oder einen Tipp, aber trainieren oder so geht leider gar nicht. Ja, ich würde es mir auch auch wünschen immer mit deiner Frau zu tanzen.
4: Hm? Und ich natürlich mit Ruhig. Ja. Oh, was, was erzählen? Und
0: mit ich? dir würde ich auch gerne tanzen. So, letztes Mal 30 Punkte danach ging es ja so Lala weiter. Ja. 30 Punkte sind wunderschön. 30 Punkte bedeuten
5: aber auch Stress und Druck. Ich habe daraus gelernt. Ich weiß Gott sei Dank, wie es ist, 30 Punkte zu haben. Aber leider auch, wie die Woche danach ist. Es ist schon stressig, aber ähm, wir machen uns nicht verrückt. Wir geben trotzdem jede Woche unser Bestes. Ich muss auch mal lernen, damit umzugehen. Wahrscheinlich wird es nächste Woche nicht 30 Punkte. Ähm, ja. ich, meine, wir sind, also ich bin kein Profi ne? und äh, nicht jeder Tanz liegt mir. Mal gucken, was wir jetzt die Woche bekommen. Aber ich, bin, ich genieße jetzt einfach den Moment und äh, dann schauen wir mal, wie die Woche
3: wird.
1: Ach, äh, finde ich ganz, ganz tolles Paar. Ich würde mir auch wünschen, dass die beiden irgendwie Freunde sind. Irgendwie wünscht man sich ja manchmal, dass so eine so eine Fernsehbekanntschaft auch im Privaten vielleicht eine Freundschaft wird. Das stelle ich mir jemals in meinem kleinen Kopf so vor. Ähnlich bei Rurik und Renata. Eigentlich würde ich mir auch wünschen, dass die vier alle zusammen abhängen. Ich glaube, das wäre eine richtig coole Clique. Rurik und Renata haben uns äh, diese Staffel schon sehr auf den Kopf verdreht. Ich war sprachlos, ich habe gesabbert, ich wollte <lacht> die beiden sein. Ich bin <lacht> verwirrt. Was machen die beiden mit dir emotional?
2: Ja, ich würde sagen, wir hatten nichts gesabbert bei ihm. Ne? Also äh, tatsächlich bei Let's Dance ist es ja so, ähm, entweder sieht man super, super gut aus oder man kann sehr, sehr gut tanzen. Der Rurik, der bringt ja alles mit. Und er ist ne? so ein Talent, das ist der Wahnsinn. Ich habe natürlich niemals gedacht, dass Fußballer so tanzen können. Wir haben natürlich ja. auch hans Habei als äh, Gewinner gehabt äh, 2015, das war meine erste Staffel. Und ähm, ja, aber was Rüdig mitbringt, das ist echt Knaller. Also muss ich ganz ehrlich sagen, vor allem heute bei Quickstep, Der hat er so süß angefangen mit diesem Pool, äh, mit diesen äh, Bällchen. Das waren, fand ich so süß und der Tanz war einfach Hammer. Also ich bin wirklich, wirklich Begeistert und jede Woche bringen sie etwas Flippiges, etwas Neues mit so viel frische Energie. Egal was der Tanz, ob es ein sehr lustiger Tanz ist, sehr flippiger Tanz ist oder sehr emotionale Tanz ist. Also der macht das einfach.
1: Wie viele Wows Wahnsinn. möchtest du vergeben? Darf
2: ich vier Wows vergeben?
1: Ich sage jetzt mal ja, weil ich schließe mich an.
2: Dann vergebe ich zu Valentina, weil das haben wir ja nicht gemacht. Ah, ja, genau. Valentina vier Wows und zu Rürig vier. So, ah, okay. das ist meine Meinung. Ja.
1: Wir sind eigentlich durch, was die Paare angeht. Was aber eine Neuheit ist, dass wir ganz andere Paare heute auch sehen konnten bei Let's Dance, nämlich Kinderpaare. Und du bist tatsächlich dabei bei Let's Dance Kids. Was passiert da genau?
2: Ja, wir sind als Coaches dabei. Das heißt, wir bringen das Tanzpaar bei, die Choreos, die Technik und unsere Leidenschaft eigentlich zu lieben. Die Kinder, die machen das einfach so, so süß. Und wir lieben das Training mit denen, weil die einfach zuckersüß sind. Das habe ich ja auch heute schon gesehen, wo wir mit Kindern reingekommen sind in Studios. Das konnte man natürlich nicht weil wir in der Werbepause waren, Mhm. wie alle Promis und Profis aufgestanden sind, wie die, die bewundert haben. Das ist einfach so ein Süßfaktor und ich bin einfach so glücklich und stolz, dass wir in Deutschland endlich Let's Dance Kids ausstrahlen dürfen.
1: Wie funktioniert es? Es ist, glaube ich, ein Kind ist ja sowas wie ein angehender Profitänzer oder eine Profitänzerin und das andere Kind ist ein Promi-Kind, oder?
2: Ganz genau. Genauso wie bei Let's Dance, nur für die Kleinen.
1: Wen trainierst du?
2: Ich trainiere Misha und äh,
1: soll. Aber wie ist denn das mit Kindern? Also du, du drillst natürlich auch erwachsene Promis. Wie geht man aber an Kinder ran? Ich kann mir vorstellen, man muss da anders trainieren.
2: Auf jeden Fall definitiv anders. Also drillen ist wirklich nicht angesagt bei uns. Für uns ist es wirklich super super wichtig, dass sie Spaß also Spaß steht wirklich an der ersten Stelle und natürlich spielerisch umgehen. Ja, Das heißt, wenn man zum Beispiel Jive tanzt, Kicks tanzt, dann äh, sagt man nicht, ja, du musst schnell kicken und schnell nach oben, sondern man sagt zum Beispiel mit Eselsbrücken, du musst über den Zaun runtergehen, über den Zaun wieder zurück, damit die tatsächlich verstehen, dass der Fuß runtergehen soll und dann wieder hochgehen soll. Und, äh, oder zum Beispiel, wenn man Salsa tanzt, dann äh, macht man mit den Händen so ein bisschen von dem Körper, dann sagt man, ja, du hast Hunger, stell mal vor, du hast Hunger und dann bewegst du so die Hände. Also das so spielerisch ja geht man um und das verstehen sie eigentlich ganz gut. Lustig. Das macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. <lacht> Glaube ich.
1: Also ich konnte mir mit 14 noch nicht mal die Schuhe zusammenbinden gefühlt und diese Kinder können sich halt so wahnsinnig viele Tanzschritte merken und das auch noch im Fernsehen. Also war da eine Aufregend dabei? War das auch ein Punkt, an dem man arbeiten musste, dass Kinder auch vergessen, dass es jetzt vielleicht ein aufregender Ort ist, an dem sie tanzen?
2: Auf jeden Fall. Also äh, ich kann ja von Zoe sprechen, äh, die konnte wirklich ein paar Nächte davor nicht schlafen und ihre größte Angst war tatsächlich, rauszufliegen. Und ich bin mir sicher, dass es nicht nur bei ihr so gewesen ist, sondern auch bei den anderen. Also dieses rauszufliegen äh, ja, und einfach so lange wie möglich bei dabei sein zu dürfen und neue Schritte kennenzulernen, das ist, glaube ich, einfach ja. Ja, die größte Angst und Respekt davor. Genau. Ja,
1: die größte Angst und die größte Befürchtung wurde heute für Erol und Marta war. Die mussten uns leider verlassen und ich bin jetzt sehr gespannt, was die beiden uns zu erzählen haben. Let's Talk, der letzte Tanz. ist eine wunderschöne Show, Mega Familie, hier sind 400 Leute vor und hinter der Kamera und es war ein ganz großes Vergnügen hier zu sein und äh, ich habe viel gelernt. Danke, 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 danke und ich hoffe, dass ihr weiterhin so schöne Tage habt. Tschüss.
0: Dankeschön für diese tolle fünf Wochen, für diese tollen fünf Tänze und mit dem besten Tanz für uns, mit dem besten Durchgang sich zu ver- verabschieden, war auf jeden Fall eine Ehre. Vielen lieben Dank.
1: Wir winken etwas traurig Martha und Erol hinterher, aber wir können unsere Trauer ein bisschen trösten, indem wir Let's Dance Kids gucken bei TV Now. Gibt's ab jetzt zu gucken, die erste Folge ist raus. Was erwartet uns da? Was passiert? Ist die Jury auch dabei? Ist Daniel Hartwig dabei?
2: Daniel, Hartwig und äh, unsere liebste Victoria ist dabei. Die Juroren sind genauso gleich geblieben und Leute, die sind sogar richtig richtig lieb zu den Kindern, deswegen macht uns das noch mehr Spaß. Und ja, ihr müsst unbedingt anschalten, äh, die süßen Kindern einfach zu bewundern, denn wir haben so wenig Zeit für so viele Tänze. Es kommen so viele schöne Latein- und Standardtänze mit so viel Emotionen und märchenhaftes Tanzen. Also, das ist echt, echt, echt Wahnsinn, deswegen schaltet unbedingt sofort an bei Telefonau. Dann
1: haben wir jetzt eine Hausaufgabe und ich bedanke mich jetzt ganz, ganz herzlich bei Regina Luca, die so spontan anspringen konnte. Wir haben uns hier die, die Nacht um die Ohren geschlagen. Danke, dass du so lange aufgeblieben bist und vielen Dank für deine Einschätzungen heute. Hat sehr viel Spaß gemacht.
2: Vielen, vielen Dank für eure Einladung tatsächlich. Das war mein erster Podcast und ich habe das geliebt. Das hat mir so viel Spaß gemacht. Ich könnte eigentlich jetzt noch stundenlang reden.
1: <lacht> Danke dir, Regina. Vielen Nochmal Dank. Nochmal Grüße an Isabel. Alles gut, Isabel und euch da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören und gerne bis nächste Woche. Mach's gut, tschüss. Let's Dance, der offizielle Podcast mit Isabel Edwardson und Martin Tietjen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin haben wir noch einen sehr, sehr guten Podcast-Tipp für euch. Jetzt mal aufgepasst.
3: Hallo, ich bin Lara und in Glossip, dem Gala-Beauty-Podcast, geht es nicht nur um Beauty, Body und Botox, sondern auch um emotionale Geschichten, die tief unter die Haut gehen. Dazu sprechen wir mit Stars und Experten über Tipps, Tricks und natürlich auch über ganz persönliche Erlebnisse. Hört doch mal rein. Glossip, der Gala-Beauty-Podcast, auf Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Audio Now